0: A Marcha dos Prefeitos é a 23ª Marcha dos Prefeitos a Brasília. Começou na terça-feira, né? Esse é um evento que ocorre anualmente. Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários debatem políticas públicas que impactam a vida da população. É verdade, né? Os gestores municipais também apresentam sua pauta prioritária aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Além disso, esse evento... Eh, também contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. O governo federal tomou medidas que refletem em melhorias da, para a população, como a expansão da internet nas escolas, implementação eh, dos colégios cívico-militares, a lei da liberdade econômica, a nova prova de vida para os idosos, a redução do valor de pedágios com a entrada de novos contratos em vigor, entre outros. Pelo menos foi o que disse o presidente da república lá na sua apresentação vamos a Brasília eu quero conversar com o prefeito Eder Matos prefeito o que lhe parece até agora esta marcha dos prefeitos a Brasília proveitosa é, pelo menos aquilo que os prefeitos foram buscar estão encontrando aí bom dia
1: salu amigo bom dia bom dia a todos queridos ouvintes é o propósito da marcha é, não deixa de ser um aprendizado né convivências e esse parece que foi, bateu o recorde, 7.630 pessoas inscritas. E São 5 mil e poucos prefeitos, desses vieram 3 mil e poucos. Os outros são participantes e uma grande quantidade de vereadores. É, quem acompanha as pautas né, percebe que tudo que está exposto ali é muito interessante. São temas interessantes do dia a dia, né? da vida dos brasileiros, né, e que diz muito, muita coisa, obviamente, da nossa região. Né? Mas o que me chamou a atenção, uh, além do aprendizado, né, foi a, a aparição do presidente e de outros presidenciáveis, como a Simone Tebet, o Ciro Gomes, o João Dória. E eu participei de uma reunião, Uh, que esteve conosco, Francisco Diello, que é secretário da MESC, num fórum muito importante sobre modelos de consórcio. Uh, isso está existindo, este modelo né, no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, que estão juntando-se os municípios para somar forças em busca de, de soluções para temas muito importantes. Né? Um exemplo que conversamos, o prefeito e o presidente da mestre que aqui está aí, conversamos muito na questão da, da legislação ambiental. Né? Porque hoje Araranguá tem a Fundação Sombrio e passo de Torres. Né? Município pequeno, mais tempo quanto da colônia de pesca. Não sei qual a razão, Sim. mas somos em 12 municípios que dependemos do IMA. Pagamos taxas caríssimas e o tempo muito elástico para resolver as diferenças, Então é interessante o Vale do Aranjá pensar nisso também.
0: Claro. Tá? Com, com certeza, né? É, 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 acho que essa, essa, é, essa é a única saída que tem os municípios, porque, na verdade, né, prefeito, o que, o que aconteceu desde a primeira marcha dos prefeitos da Brasília é a briga para dividir melhor esse bolo aí, que a menor parte sempre acaba vindo para os municípios, que sem recursos tem que ter saídas como essas, né?
1: É, a, esses fóruns, é muito interessante, a CMM, ela tem exercido um papel fundamental né, no que toca a luta pelo municipalismo. São muitas conquistas, né, é, 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 o, é o 1% semestral, depois teve outro 1%, aí todo mundo é padrinho, aí todos os deputados são padrinhos. Mas, na verdade, é um movimento que a cada ano ganha corpo, no sentido de fazer com que uh, o Brasil seja menos Brasília, né? mais municípios, mais Brasil. Essa, essa redistribuição, essa visão tributária, isso se faz acontecer fato, com movimentação, com debates, e é o propósito da CNM que tem feito o seu trabalho muito bem. Uma outra situação, eu participei também, Saulo, e eu um hum. da, da reunião da bancada catarinense, né, que é comandada pelo deputado Darcy Matos e que ele é relator da reforma administrativa do governo federal. E ali foram colocados vários temas, além da manifestação né, dos parlamentares, eh, todos eles assumindo o compromisso com o municipalismo, foi falado bastante no fim da estabilidade, né, que é uma necessidade, ou caminhando para isto, né, o que se percebesse lá é que existe um consenso em manter o que se está e os próximos ter uma outra visão. Né, porque, senão, Sim. daqui a 15, 20, 30 anos, ah, os municípios estarão ingestados sem poder ah, produzir o resultado que se precisa.
0: Sim, ah, mas como seria? Qual é a proposta em relação a isso, prefeito?
1: Existem algumas regras, né? Que eles uh, foi debatido e eu não queria que viesse por mim, porque é, era um fórum interno, né? Tinha poucos prefeitos e eu tive o privilégio, dada a convivência que se tem com, com o deputado Darcy, né? Hum. É um pedido do governo federal, né, eles entendem que é uma necessidade, é, manter o que está, mas nos próximos ter um novo regramento. Ou seja, Sim. que dentro desse novo modelo, o um estágio probatório ele seja quase que direto, né? fazendo com que o servidor ele fique uma pulga atrás da orelha. Ele não vai dormir e dizer assim, agora ninguém mais me tira daqui. É, é. é alguma coisa assim que é um consenso dentro do Brasil que esse mecanismo tem prejudicado e todos que formam opinião, convivem com esse tema de administração pública sabe ninguém é contra os funcionários efetivos e sim somos a favor do municipalismo, do desenvolvimento regional, municipal, a vida das pessoas
0: o grande problema aí, prefeito, você não ter estabilidade no emprego numa prefeitura, por exemplo, né, seria a questão da perseguição política. Por exemplo, eu estou lá fazendo meu trabalho, o prefeito assume, mas ele não gosta de mim, vai lá, bota na rua.
1: Deverá ter regulamentos para isso, né, Punições. punições. Foi debatido muito também no Ministério Público, estava o Tem, que a autoridade maior do Ministério Público estava neste fórum, né, e foi debatido muito, às vezes, um ponto, uma vírgula, uma aplicação errônea, por menor que seja, fica comprometido juridicamente o prefeito. E desta forma também deverá ser essa tratativa onde se houver algum tipo de perseguição ou alguma ação errônea por parte do gestor, encaminha-se à justiça, sem dúvida alguma. Agora, o que não se pode permitir é um funcionário ah, despreparado estar vivendo, recebendo dentro de uma administração pública e não ter os resultados necessários.
0: Sim, é porque tem os dois, dois casos, né? Tem então, o caso do servidor público que, na verdade, não, ele, por causa da estabilidade, ele acha que não pode ser demitido, então ele faz só o que ele quer e quando ele quer e não obedece, e tem o um lado, se não tivesse essa, essa situação da né, é, estabilidade do emprego, ele, ele está suscetível a ser demitido a qualquer momento. Aliás, como qualquer trabalhador da iniciativa privada, né, prefeito?
1: É, não tenho nem dúvida alguma. A gente que eu vivo um momento agora como gestor do município, eu vivi muita, uma boa parte da minha vida na iniciativa privada. Né? Há uhum. de se ter muita responsabilidade, mas esse paternalismo político, na minha visão, Saulo, está se terminando. O eleitor por si só, ele vai definindo em quem vota, como encaminha. E esse paternalismo, eu acho que, meleiro, temos 18 comissionados, cargos comissionados, e a... todos dizem, mas é muito pouco demais, dá para tocar, para que botar mais se não precisa? Sim. Então essa doutrina ela vai sendo aprimorada Chegando ao ponto De que a vergonha vai tomar conta O homem público não vai ter mais Coragem de, de fazer cabide de, de, de emprego Alguma coisa assim é, Eu entendo que o, o Brasil Está caminhando uh, né, A passos largos Longos para que isso de fato Aconteça, agora tem que ter regras né, e, esse, e o relatório o deputado Darcy, eu acho que caminha para isso.
0: Claro. Deu tempo para tratar outros assuntos concernentes a Meleiro aí em Brasília, não?
1: Eu visitei o, o senador Jorginho Mello, ele tem nos ajudado muito. Eu fui lá convidar ele pessoalmente para estar na festa, né? Na festa, na Águia de Meleiro. Sim. E visitei mais dois deputados. Eu não fui pedir, eu fui agradecer que cabe a nós também fazer isto, né? Meleiro, ele foi agraciado agora com algumas com algumas emendas. Então, eu fui fazer o meu papel também de, de, de cidadão de bem, né? Fui lá agradecer que as coisas de fato estão acontecendo.
0: Claro, com certeza, né? Sempre tem que agradecer esse povo, né? E, claro, os prefeitos continuam batendo de porta em porta, buscando emendas, né, prefeito Eder Márcio?
1: É, é o ofício, né, de cada gestor. Quem pode mais chora menos. Ele tem que ter atividade, um pouco de sorte, né, e dedicação. Eu tenho feito uma, é a, a, a terceira marcha que eu participo e eu tenho tirado a, com bastante zelo, assim, ó, eu fui e na, na marcha de 2017, eu fui um dos primeiros a entrar. Nesta de terça-feira eu fui um dos primeiros a entrar e o último a sair do painel, de dentro do plenário, né? E é interessante que as pessoas que venham ali venham de fato para aprender, né? A gente está aqui com, com dinheiro público, economizando o que dá, mas o propósito é o aprendizado, sem dúvida alguma.
0: Com certeza, né? É, é só a primeira marcha dos prefeitos, não?
1: A minha é a terceira, como eu disse, eu já vinha, ah, eu vim três, né? tivemos dois anos aí. Sem dois anos que não, não, não houve, né? Por dois momentos eu não, não participei.
0: É, então tá. O senhor retorna hoje, prefeito?
1: Hoje à é noite, às seis horas, estamos Quase... retornando e a gente ficar quatro dias aqui é uma agonia constante, por mais que você esteja aprendendo envolvido, né? É uma agonia constante não estar convivendo no dia a dia com o nosso povo, com a família.
0: Certo. Na volta, imagino os preparativos finais para agrimeleiro.
1: Muito forte, mas tem o, tem o tal do WhatsApp, tem o tal do WhatsApp aqui, que ontem era 11h30, eu estava despachando com os secretários, né, e isso ajuda muito, e eu acho que isso teria, isso teria infartado se não tivesse essa ferramenta <risos> de, de, de comunicação, né, estar é. acompanhando de uh, passo a passo do que está acontecendo lá.
0: Claro. É, hoje está tudo moderno, né? Antigamente era aquele telefone, que o cara tinha que discar, aquele, né? aquele disco, lembra? E Mas... Chegava lá no fim, tu errava eu... o número, tinha que começar tudo de novo, né?
1: Eu é que tenho esse um museu do telefone. Tem, é... Eu tenho um, um telefone celular, um dos primeiros da região, de 1992, eu tenho hum. ele lá no, no, no Casarão, ele é. é um telefone de 2.8 quilos. Primeiros <risos> telefones. Um e tijolo. Com né? bastante carinho esses primeiros também. É. Que entraram na nossa região, meados uh, a 82, 83.
0: É. Entraram
1: muitos. Eu guardo lá esses telefones.
0: O cara, para ter um celular daquele, tinha que ter uma saveira para carregar o celular, né? Um tijolo. <risos> É verdade, é verdade. bem isso. O João Sequinel, bom dia, Salo, Deixo meu abraço, meu amigo e prefeito Éder, gente fina da melhor qualidade. Mandou um abraço aqui o João Sequinel. Um
1: abraço, João,
0: querido. Tá bom. Prefeito, boa estada aí em Brasília e bom retorno aqui à nossa região. Um abraço.
1: Um abraço, um abraço a você e a todos que nos ouvem.
0: Prefeito Éder Matos em Brasília, conversando conosco nesta manhã de quinta-feira. Uhum. 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 Também conosco agora, né? E vamos continuar conversando com os prefeitos que estão em Brasília na Marcha dos Prefeitos. Conversar agora com o Paulo Delavé, é prefeito do Ermo, que também está em Brasília. Eu já acabei de conversar com o prefeito Eder Matos, mas gostaria que o Paulo nos desse a sua visão. O que que você viu aí? Qual é a tua avaliação deste momento da Marcha dos Prefeitos da Brasília? Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Saulo. Bom dia, Rádio Aranguá. É um prazer estar conversando com, vo com vocês aqui, compartilhando esse momento que nós, prefeitos, estamos passando aqui em Brasília, nessa 23 terceira Marcha dos Municípios.
0: Sim. Qual é a sua avaliação desta, é, desta marcha? Foi proveitosa em Brasília?
1: Então, sempre muito proveitoso. Quando a gente é, vai se reunir, sempre vai buscar recursos para discutir, para para ver as demandas dos municípios, a gente, principalmente, né, o município do ano é um município pequeno, né, eu acho que quase que o menor é o município da MESC, é, a gente tem que buscar recursos, a gente não tem condição de se manter por si próprio, né, por mais que uma, o momento do ano é muito favorável, com uma arrecadação boa, com uhum. uma empresa que contribui muito com retorno de CNS, mas a gente tem que sempre contar com o Poder Federal, o Governo do Estado, para buscar recursos aí para trazer desenvolvimento para o nosso município. A marcha é, 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 uma, é uma coisa, é um ícone para os municípios, né, para os prefeitos, é, onde são discutidos aí vários assuntos, né, é, como saneamento básico, que o município do ermo não tem, é, responsabilidade fiscal. Essa questão do piso do magistério é, que foi, co foi começado no município do, Rio, desde, do desde que o presidente aderiu ao, ao, ao teto máximo ali, de R$ 3.853,00 o município vem colaborando com os professores e, e pagando esse piso. Né? Então eu acho que é muito importante, uma questão muito importante que a gente se apegou muito ontem na discussão sobre mo... os desafios de modalidade, de mobilidade, de trânsito nos municípios, e fica aqui o meu, um, a nossa chamada de, de atenção, principalmente, no momento que nós estamos vivendo ali no município de Ermo Turgo, Timber do Sul, com a passagem da BR-285, que uhum. vai cortar o centro do nosso município, né a gente tem que aproveitar essa oportunidade de desenvolvimento e crescimento, mas também temos que ter responsabilidade que hoje nós não temos uma estrutura para suportar um movimento, um, um tamanho, movimento aí de aproximadamente quatro, cinco mil veículos que vão descer na Serra da Rocinha e vão é, emendar aí na BR-101, a gente está num ponto estratégico, um ponto geográfico muito importante, a gente tem que aproveitar ao máximo isso, só que também Saulo, a gente tem que pensar na segurança claro. na segurança das pessoas que transitam é, temos que pensar nos nossos agricultores que precisam transportar, rodar as suas máquinas agrícolas na rodovia e fica aqui o meu apelo, a minha indignação, porque não é só o centro do Ermo que está preparado, a rodovia toda em si, né, ela não está preparada para suportar aí 4, 5 mil caminhões e carros que vão passar todo dia.
0: Aliás, eu tenho tratado já desse assunto, algum tempo atrás aqui, chamei, fui um dos primeiros eh, da imprensa da região a chamar atenção para esse assunto. Por quê? A gente se preocupou em fazer a Serra da Rocinha, tá? Mas e o acesso dela à BR-101? Quer dizer, essa estrada que está aí hoje, que liga lá o pé da Serra até a BR-101, que passa pelo Timbé do Sul, passa pelo Ermo, passa por Turvo... Ela não, tem, ela não tem essa capacidade de absorver essa carga toda. E como é que vai passar aí no meio, no centro da cidade de Ermo? É uma coisa complicada. Timbé do Sul, Beto Biava conseguiu fazer um desvio, né? E agora não sei como é que vai ser aí em Ermo e, 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 e no Turvo, que vai passar dentro da cidade, né?
1: Então, o Saulo, a gente tem que levar aí para o poder público, né? Apelar para os nossos deputados, para os nossos governadores, e para ver o que, que a gente, qual é a iniciativa que a gente vai tomar, porque sabe que fazer um desvio também hoje precisa de recursos, o município yeah. do Lemo não tem é, isso se fala em, em mais de 50 milhões para fazer um, um desvio aí de 8 a 10 quilômetros e não passaria pelo centro do Remo. Mas também a gente tem que discutir que a gente também o que, que vai acontecer nessa aula. Vai dar o caos, porque a, prime, a, o que, que acontece no poder público? Primeiro deixa dar o problema, para depois tentar resolver.
0: É, já deveria é, pensar e, e nisso a antes, A né? gente
1: tem medo, né, que a gente tem que ter responsabilidade quando a gente fala em BR-285, porque nós não estamos preparados, nós precisamos dessa preparação, nós precisamos botar na cabeça das pessoas e vai ter um caos ali muito grande. Não sei se é o ano que vem, não sei se é daqui cinco anos, mas a gente tem que se preparar, a gente tem tempo para se preparar, para buscar recursos, para fazer projetos, a gente precisa muito fazer projetos para ver o que, que é importante para o
0: município do Ermo e para a nossa região. Lógico. Você imagina uh, os, os caminhões descendo para exportar aqui pelo porto de Imbituba. Carretas pesadas, né? Vão passar no centro de Ermo e no centro do município de Turvo. Tem escola, inclusive, naquela avenida de Turvo ali. Quer dizer, como é que vai ser isso? Eu não sei, é uma situação bem... bem Precisamos começar a discutir isso em termos de governo do Estado, porque, claro, a rodovia lá, a serra, é federal. Agora, a estrada aqui é estadual, né? E nós precisamos começar a ver isso, né, prefeito Paulinho?
1: Exatamente. A gente já foi no, no DINFRA para conversar isso, os prefeitos da MESC, né? E a resposta que nós tivemos foi que é, a, a, o governo federal não está fazendo nada para isso. A gente precisa que eles comecem a se mexer, porque vai virar uma BR, né? Por enquanto é ST, Sim. mas yeah. vai virar uma BR. Só que não é só mudar o nome nessa aula, é muito fácil não, a gente não. dizer que onde tem movimento tem desenvolvimento, mas e o transtorno? E, o, e a segurança dos nossos habitantes?
0: Você imagina, porque, assim,
1: ó, O município do hoje, nós temos um projeto lá no DENFRA de municipalizar o trecho, além do, do perímetro urbano, até um pouco, um quilômetro, dois quilômetros além do perímetro urbano, para a gente poder, tomar por nossas iniciativas, começar a tentar mudar isso. Eu tenho lá oito projetos de lombada eletrônica, projeto de semáforo, porque a hora, a hora que chegar o caos, nós temos que estar preparados
0: Claro, com certeza. Hoje,
1: <risos> hoje, hoje Saulo, hoje já está parando o movimento. Chega cinco 5 horas da tarde, os caminhões começam a descer. Nós temos uma empresa no Ermo que tem 1.200 placas de caminhão desde o município do Ermo. Sim. Daí passa Jacinto Machado, passa Turbo, passa Timber, passa, vai passar Rocinha, vai passar o Rio Grande do Sul, todo Imagina. ali. Imagina. Claro que para nós é bom uma oportunidade é, muito grande de desenvolver. É, vamos ter que ter visão, né? A gente já está comprando um terreno para fazer um parque industrial, para trazer as empresas para o município do Ermo, porque é um ponto estratégico, fica perto da, da Serra da Rocinha, que vai Rio Grande do Sul, fica perto da BR-101. Então, acho que a gente tá, tá, já está pensando nisso. Claro. Mas, além disso, a gente precisa muito do apoio do governo estadual e do governo federal.
0: Lógico, com certeza, para resolver esses problemas, né? Tem que ser... Que, aliás, é, o prefeito Andermas defendeu também aquela, aquela saída lá para o Morro Grande também, né? Para diminuir um pouco o trânsito aí. Agora, caminhão vai fazer o menor percurso, não, não tem a menor dúvida. E a estrada não está preparada para isso e tem esses problemas pontuais que o senhor falou aí. Mas voltando à questão da marcha dos prefeitos, é, em, em Brasília, o prefeito Andermas falou ainda há pouco que participou de uma reunião em que foi tratada a questão é, da, dos servidores públicos, né? de repente, é, para os próximos não ter mais a estabilidade no emprego, enfim. Que outros assuntos lhe chamaram a atenção, que foram abordados aí nessa marcha dos prefeitos em Brasília, prefeito Paulinho? Sim,
1: Salvo, a, a gente fez uma reunião aqui sobre, falou, discutiu um pouco sobre a reforma administrativa, inclusive a gente tem no Ministério Público uma questão para resolver, porque o município de Duque é um município pequeno, é, precisa ajustar né, a questão de hora extra, de salários, de número de funcionários, de concurso público. Então, a gente aproveitou aqui a oportunidade e meio que fizemos uma reunião em paralelo para discutir toda essa questão. A gente já está fazendo uma reforma administrativa, provavelmente para o ano de 2023, e juntamente com o concurso público para readequar a, 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 nossa, a nossa administração. Pública do município de Ano, porque precisa, precisa trabalhar certinho. Né? E, além disso, nessa aula, eu também não quero ser prefeito só para só gerar folha. né? Eu não. quero ser prefeito para fazer obra no município. O município de Ano precisa de obras. Nós temos uma demanda muito grande agora de pavimentação, de capela mortuária, de sala de dança, de sala de idosos. São mais de cinco, são quase seis milhões em obras. Então o município do Ermo é bastante, é bastante grande essa, essa demanda, tem uma parceria boa com o governo do estado, aí, o governador Carlos Moisés tem sido muito parceiro do município do Ermo, assim como outros municípios da México também, que ganharam bastante recurso em, em parceria com emendas, transferências especiais dos deputados né, da nossa região. Então, acho que a gente tem que aproveitar é, que tem dinheiro, tem que investir no município para trazer é, desenvolvimento para a nossa população.
0: Com certeza, absoluta. Prefeito, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco, né? Eu imagino que na volta há muito trabalho, né? Na Prefeitura do Ermo, que é um município pequeno, mas um município que tem uma boa arrecadação, que a maior parte é região agrícola, né? Mas que, claro, precisa sempre, cada vez mais, de melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Muito obrigado, tenha um bom dia de trabalho aí. Um abraço. Obrigado, Paulo. Bom dia para vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Aí, portanto, Prefeito de Ermo... O Paulinho conversando com a gente nesta manhã de, de quinta-feira, né? E está em Brasília participando da Marcha dos Prefeitos em Brasília. 8h46, vamos voltar a Brasília, conversar agora com o prefeito de Timbé do Sul, Beto Biava, sobre essa Marcha dos Prefeitos a Brasília. O que lhe pareceu, o discurso do presidente da República? O que lhe pareceu? O que está sendo discutido aí em termos de Brasília? proveitosa essa marcha? Prefeito Beto Biava, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, sala Bom dia a todos os ouvintes. Então, a marcha toda ela é ela é produtiva, né? mas o é, um grande questionamento dos prefeitos, eu tenho certeza que na marcha, era a questão do piso salarial de professores, que é uma discussão que alonga há muito tempo e os prefeitos estavam no né que os professores terem direito e não têm. O que seria direito dos prefeitos pagarem e o que não seria. Então, aqui realmente foi definido, a gente saiu daqui Todos os prefeitos sabendo o que tem que fazer. É, a marcha é produtiva, todos os gabinetes de deputados, senadores que a gente conhece, todos os prefeitos e vereadores que estão aqui visitaram, todo mundo chora, faz seus pedidos, enfim. Estão é, todo mundo trabalhando em prol do seu município.
0: Sim. Agora, esse tipo de situação, às vezes, né, esses projetos que o governo federal, por exemplo, o Bolsa, o Bolsa Família, não, o, o, esse Saúde da Família, que, que, enfim, acabou sendo substituído, são, às vezes, algumas, algumas situações que envolvem os prefeitos e deixam vocês numa situação bem complicada, né, prefeito?
1: É, na realidade, é, é muito fácil criar as leis, né, mas criar as leis, mas também teria que ir o dinheiro, né? Sim. É, aí eles colocam no colo dos, dos prefeitos uma bomba e os prefeitos têm que resolver, muitas vezes sem o financeiro. Isso é difícil, então, isso que a gente foi discutir, isso que a gente querendo discutir na CNN, enfim, todos os prefeitos sabem, todo mundo sabe o problema que cada um vive na sua cidade. Claro. Mas, assim, que, que nem eu falo, a gente vindo para cá, a gente é, sai com muitas das questões em que a gente tinha, é, não sabia como fazer, e gente sabe aqui resolvido.
0: É verdade. E isso precisa ficar claro, né? Essas, essas regras também, porque mudam muito as regras, né, prefeito?
1: É exatamente, né? É, cada ano que passa, é uma nova lei que sai. É, hoje, a gente, quando pega a chave da prefeitura na mão, a gente sabe muitas vezes que está pegando uma bomba para a vida particular da gente. Né? É. Que não é fácil. É, é Qualquer ato que tu faça na prefeitura responde no teu CPF. Então, é difícil. É, a gente estava comentando ontem numa janta em que tinha de, antes de tinha fórum parlamentar catarinense que nós estava é, no número grande de prefeitos é, essa questão até que que estava na pauta a gente discutir que tem coisas que tem que ter uma reforma é, aqui em cima para poder é, muitas coisas a gente resolver é, com mais praticidade as coisas ser mais simples né?
0: É verdade, porque o prefeito aqui na ponta fica numa situação muitas vezes complicada, porque além da, de ter que observar a lei, às vezes ele não consegue, e tem o Ministério Público em cima também,
1: né? É, muitas vezes, é, muitas vezes não, né? Todos os dias a gente <risos> recebe é, uma caetinha, enfim, tem que se explicar dos atos que a gente faz. Hum. E, e é que nem a gente falou aqui, né? É muito fácil criar leis aqui em cima e dizer que o prefeito tem que pagar lá embaixo, mas é difícil, né? E, e que nem a gente falou, né? Todos os dias é na porta do prefeito, do vereador, é, que as pessoas batem. E a gente tem que resolver o problema lá embaixo. E eles não criam a solução aqui em cima. Muitas vezes a gente tem até o dinheiro em conta e não pode gastar. Então é difícil. A gente sabe que municípios pequenos, que nem o meu, atingir o teto de 25 para a educação, não seria necessário, até menos. É. É, enquanto na saúde, do município igual ao meu, 15% nunca chega. Tem que ser bem mais toda a vida. Então é difícil, né? Não é fácil ter a chave da prefeitura e tu coordenar todos esses programas.
0: Eu, eu, eu não sei como é que o Paulinho de Laveca, com quem eu conversei ainda há pouco, consegue gastar 25% da educação, né?
1: Exatamente. É, é, é Coisas que eu, eu, eu não concordo. A semana passada eu estávamos estava é, sentado na prefeitura discutindo sobre isso. É, prefeitos, prefeituras pequenas não têm o que gastar os 25% da educação. Tem que comprar ônibus, enfim, tem que comprar outras coisas. Mas e os próximos que vão vir, vão fazer o quê? Se todos os prefeitos gastam e fazem, daqui a pouco não tem mais o que fazer. É. Enquanto na saúde, município igual ao meu, municípios pequeno, igual o Gaiola, o Jacinto, Paulinho, o Hermo, enfim, Keio, o município pequeno nós temos que gastar é, na saúde 25%. Aí tu fica tirando da saúde muitas vezes, dizendo que não pode gastar para poder gastar na educação. É difícil a gente controlar tudo isso. Então tem coisas ah. que, tem que teriam que ser mudadas.
0: É. E há alguma possibilidade de mudança nesse sentido ou não?
1: Eu acredito que, que agora, com o tempo, a gente está discutindo isso, todo, todo mundo reivindicando, é, é, todos os prefeitos de municípios menores, a gente sabe dos problemas e todo mundo mais ou menos, é, na mesma reclamação aqui em cima, vamos dizer, quando entram, né? Então, eu acho que com o tempo agora eles vão mudar... E vão ser obrigados a mudar porque infelizmente o Brasil é muito grande e as leis não podem ser todos, todos em todos os municípios
0: iguais. Outra situação polêmica que está vivendo agora o Rio de Janeiro, mas outros municípios já viveram, né? estão vivendo a nível de Brasil, porque exatamente por causa dessa questão de não ter conseguido alcançar os 25% de gasto na educação, com a pandemia ficou pior ainda, né? mas é, ficaram inadimplentes, e aí, por exemplo, o prefeito que assumiu acaba não tendo as negativas e não podendo continuar a vida do município. Isso também é uma situação complicada, né?
1: Tem mais do que o um município que está vivendo esse problema, né? E a gente sabe que é, que é difícil, né? E, e que nem eu te falei, a gente vai ter que chegar daqui a pouco a um, um acordo comum, a gente sabe que sempre que o Ministério Público foi uma semana, e a gente explica para eles, eles também estão entendendo isso, que não é fácil, né? A gente mostra os números, né? mostra os pedidos na saúde que a gente tem, enfim, o que a gente teria que gastar e o que a gente tem que gastar na educação, né? Então, são números que vão ter que ser mudados com o tempo. Mas agora, uhum. para esse ano, não tem mais o que fazer. Vamos trabalhar para que os próximos anos, os próximos prefeitos que entram, entrem com, com esses problemas resolvidos.
0: Sim. Tratar de um assunto doméstico, eu conversava com o Paulo Delaveca ainda há pouco, Paulinho, ele está preocupado com essa questão da BR-285, né? E com essa ligação ali do seu município, Timber do Sul, até a BR-101. Em Timber, o senhor conseguiu fazer um desvio, né?
1: Exatamente. A 285 é um problema que a gente tem que discutir, Paulinho, Sandro e Turvo, a questão da 285. É, todo mundo está sabendo que a gente tem um estudo do ponto de Ituba, a gente está cansado de falar que em torno de 600 caminhões, dia, vão descer a terra da roça. Isso a gente sabe que Turvo... E ele não vai ter um caos, né? É, todo o número em três anos, o segundo dele que falou, pode chegar a 10 mil carros dia. Não tem como isso passar dentro da praça de Tiovo, dentro da praça de Ano. tiver é teve essa sorte, foi feita na época e foi feito traçado fora da cidade. Isso faz com que tiver é resolvido o problema, né?
0: Sim, em, em tese sim, né? conseguiu fazer esse desvio. Mas é porque ali, na descida da serra também, né?
1: É, exatamente, mas agora eu acredito que Turvo já está com um estudo sendo trabalhado, o Paulinho eu acho que é o, é o pior deles, né? Mas é, é, um, é, um, é um caso de, de, de ser estudado com urgência, com o DEMIT, para ver o que, que pode ser feito.
0: O que parece é que a gente pensou na serra, né? mas não pensou no acesso à BR-101, porque essa estrada, ela é, não tem, ela não é, vai aguentar esse só, trânsito. Um,
1: um, dos, um dos projetos que eu e o prefeito Céio do Meleiro, junto com os, com os vereadores dos dois municípios, a gente está tentando junto ao governo estadual, a gente fazer a ligação de Timbé a Morro Grande, onde seria por dentro. né? É um traçado em que a gente poderia, quando alguém chega em São José dos Ausentes, vai usar o GPS, vai jogar já entre Timbé e Morro Grande grande parte desse trânsito pesado poderia ser desviado nesse sentido. Sim. Aí folgaria tudo e Vierno. Então é um projeto que a gente está com tá andamento, Eu já dei algumas emendas em que eu vou fazer algum 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 trecho dessa obra. E eu acho que é um um do agora um dos projetos que tudo teria que trabalhar em junto para desafogar eles.
0: Sim. É, é, é uma saída, né? Tem que encontrar algumas saídas, porque para chegar no Porto de Imbitu, é, esses caminhões todos terão que acessar é, é, é. a BR-101 de alguma forma, né?
1: Exatamente. E a gente sabe que se hoje chegar em São José dos Ausentes e tu colocar no GPS, eles vão te jogar nesse estado, é. porque o trajeto, esse trajeto seria menor. E aonde ajudaria tu e o dinheiro? Então, é o trabalho que a gente fazer, junto aos, aos deputados estaduais e ao nosso governo, que é uma estrada intermunicipal, e a gente fazer esse trabalho junto é, ao prefeito e ao governo de estado.
0: Claro. O senhor retorna hoje, prefeito? Alô. O senhor retorna hoje?
1: Alô. Não, hoje, às 15 horas a gente está voltando para cá. Na tá certo. De partida, a gente vai trabalhar no nosso município.
0: Tá bom. Boa viagem, prefeito Beto Biava. Um bom dia de trabalho aí. Tá bem, um abraço. Um abraço. Aí, portanto, prefeito... Roberto Biava, o Betinho Biava, né? Lá de Timbé do Sul, conversando conosco aí em relação à questão Marcha dos Prefeitos à Brasília.